0: Ja, zusammen, moin, da sind wir wieder, um Stunde Null Podcast in 30. Iteration, ihr wundert euch, ja, wir nehmen das Ganze jetzt immer aus dem Homeoffice aus, heute haben wir aber vier Homeoffice für euch, außer Wilbert, der ist, glaube ich, im Büro, der, der, der schummelt, obwohl, der, der wohnt, glaube ich, im Büro, gut, ähm, aber sonst mit den üblichen Verdächtigen Wilbert Hirsch und Henning Vöpel, aber wir haben auch noch einen Gast dabei, den Henning Fährmann, der hat nämlich heute einfach mal irgendwo unter unseren alten, Folge 28 hat er, glaube ich, geschrieben, nee, 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 hier, das müssen wir noch mal ein bisschen genauer besprechen. Deswegen habe ich gleich zu Henning gesagt, komm, dann doch einfach mal mit. So, Wir haben Wein noch nicht zum Vorstellen, was einfach zu früh ist für unsere Leber. Deswegen überspringen wir das. Das machen wir das nächste Mal wieder. Und ich überlasse den Hennings, mal kurz das Thema zu verorten. Einigt euch, der anfängt.
1: Ja, dann stelle ich meine Frage gleich noch mal, und zwar in die Runde. Ähm ich investiere ja selbst als Unternehmer in die digitale, in digitale Technologien. Was machst
0: du denn überhaupt, Henning? Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, weil die Leute kennen dich ja noch gar nicht.
1: Achso, ja, alles klar. Henning Fehrmann, äh, Unternehmer. Ich habe äh, leite zwei Unternehmen, die mir auch gehören. In einem einen entwickeln und produzieren wir ähm, High-Performance-Aluminium für den 3D-Druck, aber auch Guss, die Gussbranche. Wir verbinden Ode New Economy und in einem anderen Unternehmen äh, produzieren wir maßgeschneiderte Spezialfenster für Mega Yachten, Forschungsschiffe ähm, mit viel Hightech, jetzt neuerdings Augmented Reality ähm, und ähm, Intelligenz, wie man so schön sagt. Ähm, meine Company ist 125 Jahre alt, also wird sie im Oktober äh, und ich leite das die Unternehmen fünfter Generation, Unternehmen habe ich noch ein Fintech, äh, das mittels Machine Learning Algorithmen den Reifegrad von Startups bewertet. Heißt passenderweise Unicorn. Ja, hier, so. so. Genau. Ganz genau. Ganz ja. Viel. Genau.
0: Erzähl nochmal. Warum, äh, genau. Was, was würdest du gerne mal mit uns besprechen? Ja.
1: Ähm, was mir fehlt an der Diskussion, ähm, wie wir äh, eine Gesellschaft und ein Wirtschaftssystem transformieren, ist, wie wir dabei, den Wohlstand erhalten. Konkret gesagt, das BIP, was wir jetzt aktuell erwirtschaften, müssen wir in der Zukunft auch erwirtschaften, denn sonst, sonst werten wir uns ja ab sozusagen. Und das will mit Sicherheit hier niemand in der Gesellschaft. Und was mir fehlt, ist der, der Versuch, quantitativ darzustellen, wie man mittels Zukunftsindustrien die aktuellen Industrie einnahmen ablöst und ersetzt. Okay. Du hast vor dem Vorgespräch gesagt beschleunigte Disruption
0: oder ja. der, äh, der Kapitaldarwinismus? Vielleicht auch.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich jetzt gesagt? <lacht> nee, Kapitaldarwinismus ist ja was anderes. Also ich sehe, mir kommt es vor, als befinden wir uns gerade unter einem Brennglas. Nicht? Das heißt also die, ähm, die Industrien, die tatsächlich sowieso schon zur Diskussion standen irgendwann ersetzt zu werden, peu à peu, äh, graduell und dann irgendwann weiter werden jetzt plötzlich ähm, sind deutlich mehr unter Druck geraten. Die Automobilindustrie ist seit 10, 15 Jahren nur noch durch Subventionen nur noch mit Subventionen unterwegs in Deutschland. Ähm, die Luftfahrt äh, sieht man jetzt, was damit passiert. Ähm, ähm, und auch die Logistikbranche kriegt natürlich einen ziemlichen Knacks weg, wahrscheinlich auch strategisch denn diese globalen Lieferketten mit den Abhängigkeiten bei den Kämpfen, die wir zwischen Nordamerika, Europa, vielleicht irgendwann mal auch mal wieder und China haben, werden sich wahrscheinlich nicht mehr so global die Lieferketten aufteilen, sondern wahrscheinlich eher regional oder autarker aufstellen, so dass wir wahrscheinlich auch logistische Veränderungen haben. Und der 3D-Druck, in dem ich ja unterwegs bin, der kriegt einen Mörder-Push, also auch eine Zukunftstechnologie, die, so dass das für mich in der Tat ein Disruptions- oder Entwicklungsbeschleuniger ist äh, diese Corona-Krise. Daher ist diese Frage, die ich gestellt habe, für mich eigentlich umso virulenter äh, und ich kann sie natürlich selbst auch nicht beantworten, aber vielleicht könnt ihr das
0: es ja, ja, ja tatsächlich gibt, es gibt natürlich, ich habe auch schon mit wirklich einigen Firmen gesprochen, die tendenziell eher Gewinner der Corona-Krise sind. Ähm, zuletzt mit da wird einfach extrem viel Macht so Steine und Steinplatten und Gesundheitwilber. Ähm ja. <lacht> und das, das wird denen da aus den Händen gerissen und der ist praktisch die ganze Zeit in der Hochsaison und da wird am liebsten seine Mitarbeiter wesentlich länger arbeiten lassen, weil er einfach so viel los ist. Da brummt der Laden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, die jetzt gerade wirklich am Knapsen sind und äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten umfallen. Ja. Ähm das ist natürlich zum einen eine Chance, dass sich der Markt ein Stück weit sondieren äh, oder ja, ja neu sortieren oder vielleicht auch ja, äh, auf, auf, die, auf die wesentlichen Player zurückschrumpfen kann. Ähm, Henning, wie siehst du denn das? Also, Füppel, die Henninge, das wird heute schwierig.
2: Das wird schwierig <lacht> heute. Ich, ähm, ich finde die, die Frage interessant, natürlich, <lacht> muss, ich an, muss ich an dieser Stelle ja. sagen. Das sagt, ähm, du <lacht> Und es ist tatsächlich so, dass im Moment die Hilfspakete darauf ausgerichtet sind, möglichst viel zu schützen. Ähm, einige sagen, künstliches Koma, wir hatten offen darüber gesprochen, einzufrieren, ähm, die Ökonomie, um sie zu schützen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir, je länger das dauert, tatsächlich ähm, dazu übergehen müssen, zu fragen, ähm, müssen wir nicht in den USA wird gerade viel darüber gesprochen, ob wir eine Reallokation, so nennen Ökonomen das, Reallokation von Arbeit und Kapital zulassen müssen, weil wir können heute nicht alle schützen vor der Disruption oder auch unmittelbar vor den Folgen von Corona. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ganz viel hinterher wieder aufbauen müssen, aber nicht nach altem Muster, sondern neu aufbauen, sodass eben neue Produktivität daraus erfolgt und entstehen kann und so weiter und, und diesen Übergang finde ich gerade ganz spannend und ich mein Eindruck ist, dass wir gerade genau jetzt diese, diese ich sag mal diesen Zeithorizont gerade überschreiten. Also wir erkennen, wenn das jetzt offenbar was die Virologen sagen oder Epidemiologen doch länger dauert als zwei, drei Monate, dann werden wir über Bürgschaften und Kredite nicht mehr alles schützen können und dann sollten wir wahrscheinlich auch nicht versuchen, alles zu schützen, weil wir ja ohnehin und das hat Henning Fährmann ja, ähm, finde ich gut gesagt, ohnehin ähm, jetzt damit befasst sind, diese Transformation ähm, nicht nur einzuleiten, sondern weiterzumachen. Und die, ich, ich würde das gar nicht, die, die Frage ist ja, wie kommen wir von, von einem Zustand, vom Status quo, in einen, Zustand, in einen anderen Zustand, den wir noch gar nicht kennen. Und das ist ein, ein Pfad, eine, eine Optimierung, sage ich mal, unter Unsicherheit und äh, das ist in der, in der Tat die große, die große Frage. Wie, wie können wir eine gewaltige Volkswirtschaft mit, 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 mit hohem technologischen Grad und, und tiefer Wertschöpfung transformieren? Das ist überhaupt nicht trivial und wir haben natürlich viele Nebenbedingungen. Eine davon ist die gesellschaftliche Stabilität, die auch jetzt, je länger dieser Zustand anhält, auch noch mal äh, getestet werden könnte. Also äh, mein Statement ist im Moment nicht mehr zu sagen, als dass die Frage von Henning Fehrmann extrem relevant ist, gerade, und du hast es ja gesagt, das ist ein Brennglas für, für ganz viele Entwicklungen. Wie gehen wir damit um? Und zwar nicht mit einem Zeithorizont von zwei, drei Jahren, sondern das sind Entscheidungen, die wir vermutlich in diesem Jahr treffen. Was, was lassen wir kaputt gehen und was, was schützen wir? Mhm.
3: Aber ist denn nicht in dem Zusammenhang vielleicht äh, auch ein Thema, was wir ja auch häufig äh, am Wickel haben, das Steuern äh, solcher Prozesse, wenn wir jetzt feststellen, dass zum Beispiel systemrelevante Dinge, du hast das Allokation, Reallokation, wie hast du es genannt?
2: Reallokation, ja.
3: Reallokation, ähm, dass wir eben äh, davon abhängig sind, bestimmte Artikel dann doch hier zu haben. Es kam jetzt das Thema der Schutzmasken. Ich habe gehört, die kosteten noch vor irgendwie fünf Monaten drei Cent und jetzt kosten sie 18,99 Euro das Stück so ungefähr. Das natürlich, die Sachen sind ja deshalb weggewandert, weil man uns mit unglaublichen Preisen gekommen ist. Also was die Chinesen teilweise eben angeboten haben, das war natürlich für hier überhaupt nicht zu machen. Gleiche gilt für die, für die indischen Produktionsstätten, wo jetzt ja sehr viel Medikamente zum Beispiel dort gemacht werden. Übrigens natürlich auch unter, praktisch unter, unter Umgehung, ganz bestimmter Vorschriften, die wir hier haben, oder auch bestimmter Schutzvorschriften. Auch das ist ja ein, ein, ein bekanntes Problem, ähm, dass man dann eben auch teilweise unwirksame Medikamente bekam. Äh, um das zurückzuholen, also die Reallokation äh, zu, 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 zu ermöglichen, ähm, müsste ja der Staat ganz, ganz klare Anreize schaffen oder eben auch protektionistische Anreize, äh, Tendenzen dann auffahren, durch Steuern, durch, äh, ne, zu sagen, also wenn Dinge nicht hier produziert sind, dann musst du, wenn du sie einführst, entsprechend bezahlen, dann gibt es wieder, das ist natürlich dem, der Globalisierung, dem World Trading. Anti
0: -Globalisierung, ja.
3: ja, das ist sozusagen genau das Gegenteil, aber das wäre ja natürlich, das, das ergibt sich ja ein bisschen aus den Gedanken, wir werden ja nicht drumrum kommen, wir, wir können ja da nicht mehr ähm, Henning, du hattest vorhin, also Henning Fehrmann jetzt, du hattest vorhin ja auch diese, diesen Raubtierkapitalismus, äh, die, von dem müssen wir uns ja auch jeden Fall verabschieden. Wir können ja nicht nur noch nach Preis gehen. Wir sehen, dass es ganz, ganz viele andere Parameter gibt, die ähm, eine Rolle spielen bei der Entscheidung, wo wird äh, etwas produziert und was darf es kosten.
0: Aber wenn ich vielleicht meinen Senf auch noch mal da reingeben darf. Im Grunde ist es ja so, wir haben schon öfter mal von Brot und Spielen gesprochen. Momentan ist es ja so, dass Spiele sind so ein bisschen abgeschnitten. Also Spiele werden im Zweifel sterben gelassen. Und Brot ist so, das ist praktisch so die, die Grundstruktur, die wir irgendwie noch brauchen, um irgendwie systemrelevant irgendwie am Start zu sein, wenn man das jetzt mal extrem auslegt. Aber eigentlich, wenn das sind, was Henning, Herr Fehrmann gesagt ist es ist ja eigentlich so ein Mittelding zwischen Brot und Spiele, weil gerade Innovation hat ja auch viel mit Ausprobieren und Versuchen und äh, ja, auch, äh, das, auch Neugier zu tun, was ja schon eher vielleicht hier und da auch im Bereich der Spiele erstmal reingeht, zumindest so wahrgenommen werden kann. Das verschwimmt da ja teilweise die Grenzen. Das heißt, Brot und äh, Spiele, also das praktisch als Basis zu nehmen, das kulturelle Krams wird jetzt einfach mal alles über den Haufen ge geschmissen und wir nehmen jetzt einfach nur noch das, was uns hier irgendwie absolut die Basis sichert und versuchen darauf wieder innovativ aufzubauen. Das kann es ja auch nicht sein, oder?
2: Aber ist, ist, da, nicht der, ist da nicht Wettbewerb und, und Markt, ist das, nicht, ist das nicht der Kern von Marktwirtschaft, ähm, den Grad an Innovation zu erzeugen, der, ähm, der auch vermarktbar ist? Also der, ähm, ich, ich finde, das ist eine schöne Frage, ähm, die, die tatsächlich vom, vom Markt beantwortet werden kann. Also Neben den Rahmenbedingungen, Henning Fehrmann hat zu Recht ähm, natürlich F&E-Investitionen und so weiter äh, angesprochen. Aber ich finde die Frage, welchen welche Form von Innovation, von Fortschritt brauchen wir, ähm, das ist doch eigentlich etwas, was wir dem Markt ganz gut überlassen sollen. Denn der Markt hat einen wichtigen, einen wichtigen Test, den er zu bestehen hat. Und das ist die Frage, ob äh, die Konsumenten äh, die Dinge kaufen. So, und das, ähm, das finde ich, dürfen wir jetzt nicht über Bord werfen, weil das andere Modell tatsächlich aus, aus Gründen einer größeren ökonomischen Autarkie ähm, Dinge wieder ins Land zu holen, also Globalisierung ähm, in die Gegenrichtung rückabzuwickeln, würde bedeuten, dass der Einfluss der Staatswirtschaft größer wird. Denn äh, diese Unternehmen, die auf den globalen Markt ähm, dann vielleicht nicht wettbewerbsfähig werden. Die müssten entweder geschützt werden durch, durch Importzölle oder was auch immer oder halt durch eine staatliche Beteiligung. Also die die Staatswirtschaft würde in beiden Fällen an Bedeutung gewinnen.
0: Du meinst die Planwirtschaft? <lacht> also
2: ja,
3: ganz eine kurz, Form ich bin, der Staatswirtschaft ist, ja. Ich möchte gerne einen Punkt dazu sagen. Es gibt ja dieses, diese Aussage von dem äh, John Rich oder wie der hieß, der damals äh, Arbeitsminister unter Clinton war, der ja dieses Ist der Kapitalismus noch zu retten Buch geschrieben hat, was auch ganz spannend war, gibt es ja auch eine Netflix-Dokumentation und ich finde, er hat etwas äh, ganz Entscheidendes dort gesagt, er hat gesagt, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben wir entwickelt als Gesellschaft und wir haben sie entwickelt, und da haben uns natürlich bestimmte Regeln gesetzt, weil ohne Regeln funktioniert es nicht. Was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass die Regeln immer mehr aufgeweicht worden sind. Mit genau dem Argument, was du gerade auch in den Mund genommen hast, nämlich der Markt regelt es. Der Markt regelt sich, spielt sich darauf ein. Das ist aber, wie wir ja sehen, aus der Zeit ein bisschen nach hinten losgegangen, weil der Markt äh, so eine Eigendynamik bekommen hat, der eben unter anderem dafür gesorgt hat, dass bestimmte Sachen nicht mehr äh, lokal produziert werden können, weil es überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig war. Ähm, es hat dazu geführt, dass ähm, ganz bestimmte Segmente des Marktes, nämlich vor allem der Finanzsektor, vollkommen entfesselt worden sind und äh, plötzlich mit Produkten umgegangen sind, die keiner mehr verstanden hat, die aber äh, in der Tiefe nachher so einen Einfluss hatten, ähm, dass, dass viele Dinge äh, daran auch kaputt gegangen sind. Und wenn ich Henning Fehrmann, was du gesagt hast, das Thema Neuinvestitionen oder Investitionen in äh, Forschung und Entwicklung betrachte, dann fällt das natürlich auch als erstes runter. Wenn ich kein Geld mehr verdiene mit den Sachen, die ich mache, dann bin ich natürlich auch nicht in der Lage, mir zu überlegen, was, äh, was, äh, was kann ich denn Neues machen. Vielleicht ja, wenn ich im besonderen Druck bin, aber eigentlich ist das, läuft das gegeneinander für mich. Also diese Marktfreiheit, die du gerade. Aber, aber, Wilbert, ähm Du hast vollkommen recht
2: und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in, in vielen Bereichen eben keine funktionierenden Märkte äh, mehr haben und ähm, Hayek hat ja immer gesagt, der, der sprach ja immer vom Markt als Entdeckungsverfahren, also der hat nicht, nicht unbedingt die, die Effizienz im, im statischen Sinne der, der Märkte gesehen, sondern hat gesagt, dass Märkte ist ein, und, und Wettbewerb im, im Kern, ist ein, ein wunderbarer Mechanismus, um, äh, um, um ein Entdeckungsverfahren äh, zu initiieren. Und das, das zweite Gute an Märkten ist, an funktionierenden Werk Märkten wohlgemerkt, ist, dass wir den Konsumenten eine, eine Wahl geben. Ein, äh, we leave them a choice. Das ist das, ist, das ist das Schöne an Märkten, dass wir am Ende äh, den, den Konsumenten die, die Wahlfreiheit geben, äh, das zu konsumieren, was sie, was sie wollen.
0: Also, also Henning, du merkst, du musst dich hier durchsetzen, Henning. Ja, ja ich
1: merke das schon. Ich würde ganz gerne, ich habe um 16 Uhr Anschlusstermin, habe ich gerade hab mich gerade an meinen digitaler Kalender erinnert, aber das macht nichts. Die Zwei Punkte würde ich gerne. Also ich glaube, dass wir aufgrund einer, eines Einmaleffekts nicht die Marktwirtschaft, wie auch sozial sie auch immer, ist, in Frage stellen sollten, weil es das einzige System ist, was sich bisher trotz aller Auswüchse nicht, und trotz aller, ähm, trotz aller Versuche, Monopole zu schaffen und äh, wo man dann wieder regulieren muss, bewährt hat. Und wenn man sich den Wohlstandszuwachs in der Welt anschaut über die vergangenen 50 Jahre, dann äh, ist, glaube ich, unbestritten, äh, wie, dass wir erfolgreich Armut bekämpfen, dass wir Wohlstandsniveaus heben, etc. pp. Mir geht es eigentlich vielmehr um. Um eine praktische Fragestellung. Also zum einen natürlich ähm, immer unter dem Postulat, die Wirtschaft erneuern, nicht? Die, die von der Industrie in die Wissensgesellschaft führen, wo ich mir immer die Frage stelle, ähm, wie gesagt, als jemand, der ja eher eigentlich auf der ne, Wissensseite steht, ähm, wir haben der ein hohes Wohlstandsniveau, wie Bringen wir das rüber? Und ich kann das selber anhand meiner eigenen, äh, meines eigenen oder meiner eigenen Unternehmen im Kleinen relativ gut beschreiben. Was haben wir gemacht? Wir haben in äh, zum Teil extrem herausfordernden Zeiten, haben wir nie aufgehört zu forschen und zu entwickeln. Und zwar, wie gesagt, 10 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes jedes Jahr. Und zwar sowohl in der Weltwirtschaftskrise als auch wenn wir äh, als auch ähm, durch einmal Effekte, die alles andere als schön waren. Ähm, und nur so haben wir es geschafft, tatsächlich digitale Produkte zu, äh, zu entwickeln, die natürlich auch immer viel später kommen, als man denkt. Ne? Das ist ja auch das Klare dabei. Wobei wir relativ treu sind, was unsere Planung angeht. Ähm, aber ich habe eben die Sorge, dass wir... Ähm, dass wir, wo wir jetzt schon vor Corona zu wenig in Forschung und Entwicklung investiert haben, obwohl genug Geld da war, äh, wir angesichts dessen, dass die Unternehmen sich weiter neu verschulden müssen, also schlussendlich die Liquiditäts- und Investitionsspielräume weiter eingeschränkt werden, wir ja keine, äh, äh, wir dadurch die die Investitionen in Zukunft, also in digitale Zukunft, digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle noch weiter runtergefahren wird. Und für mich, äh, logischerweise, ist klar, zuerst tilge ich meine Schulden, bevor ich irgendwie, ne, äh, äh, und wenn ich das Geld einmal habe, dann habe ich es nur einmal. Ne? Und ich muss ja wahrscheinlich auch tilgen, weil die Banken mir sonst im Nacken hängen. Aber was impliziert ähm, das? Also, das ja, also Ich würde gerne einen Punkt noch, ja, das impliziert, dass wir eigentlich gerade einen herben Rückschlag erleiden in der Entwicklung unserer, äh, unserer Wirtschaft hin zu einer, vielleicht auch ökologischeren, ähm, vor allen Dingen aber auch digitaleren, also diesen, dieser Move von der Industrie zur äh, Wissensgesellschaft, insbesondere weil man auch nicht weiß, was kommt. Das wusste man vorher nicht, das weiß man jetzt nicht, jetzt hat man nur noch weniger Geld. Ähm, ähm, das, äh, und, und dieser Shift, der ist, der ja auch immer gern formuliert wird, wird immer qualitativ formuliert, die Notwendigkeit, sich zu investieren, zu erneuern, aber es wird nie quantitativ mal äh, quantitativ mal durchexerziert, so dass man tatsächlich sagt, man muss sich konsolidieren, man muss Geld sparen, wo man kann, um es in F&E zu stecken, um dann irgendwann wieder rauszukommen aus dem ganzen, äh, aus dem ganzen äh, oder neue Wachstumschancen zu kreieren und neue Erträge zu erwirtschaften. Ja, das, das fehlt mir in der Gesamtdiskussion deswegen war das gar keine Kritik an euch, sondern es war eigentlich nur der Subtitle, der mich erinnert hat, mir ein paar Déjà-Vues. Ja, aber es
0: ist ein spannendes Gedankenkonstrukt, das haben wir schon richtig verstanden. Aber im Grunde können wir einfach mal nehmen, was wir dann haben. Ich meine, was wird passieren? Jetzt ist es ja so, wer ist von der Krise vor allem getroffen? Das ist halt vor allem der Mittelstand, vor allem Dienstleistungen, wo du nicht genau sagen kannst, das sind meine Einkommensrevenues in den nächsten Monaten, wo es halt auch ein bisschen unsicher ist. Das heißt, da werden wir ein gewisses Unternehmen sterben, das wir jetzt schon beobachten können. Das wird äh, zunehmen. Es wird sein, dass Unternehmer versch verschuldet aus dieser Krise rauskommen, weiter hochverschuldet, wie Henning eben schon gesagt hat. Und es wird so sein, dass insbesondere Leute, die jetzt nicht besonders gut ausgebildet sind, äh, ihren Job verlieren. So also insbesondere in, in der Gast Restaurant. Ich würde das
1: gerne noch mal ein bisschen eskalieren wollen. Was wir haben, ja. ist eine dramatische Situation. Wir haben im März 2009, das war die Hochzeit der Weltwirtschaftskrise, hatten wir in Deutschland 23.000 Anträge von Unternehmen für Kurzarbeit. Wir hatten Ende März 2020 470.000 Anträge auf Kurzarbeit. Ne? Wenn man Kurzarbeit anmeldet, heißt das, man hat die Überstunden schon alle abgebaut. Das heißt also, die Unternehmen kommen nicht irgendwie aus einer Bombensituation, sondern sie kommen viele aus einer Situation, wo sie im Juli, August, also im dritten Quartal des davor, äh, vorangegangenen Jahres aufgrund schon schwächelnder Konjunktur sowieso schon alles abgebaut hatten und jetzt nicht äh, strotzend vor Selbstbewusstsein und mit dicken Abbits versehen äh, jetzt durch diese Krise rauschen. Wir haben vom Verband der Familienunternehmer, äh, da haben wir natürlich super Zugriff, äh, da wird auch immer sehr gut gewotet. Äh, haben wir eine repräsentative Umfrage, die sagt, ein Drittel der, der Familienunternehmen, das ist ja der Mittelstand, äh, hält drei Monate durch. Das heißt, wir reden hier bei einem Drittel von über einer Million Unternehmen. Das heißt, wir reden hier über Größenordnungen, die, äh, die derart exorbitant sind, dass das Klacks war, das war ein leichtes Lüftchen in 2008, 2009, was da passiert ist, gegenüber dem, was hier passiert, wenn es zu lange dauert. Ähm, ich will jetzt aber nicht nur schwarz machen, ich will nur den die Level nochmal klar, klar setzen, wo wir da sind. Ja.
0: Aber wir erleben ja auch, dass jetzt langsam die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, anders als die Finanzkrise ist ja so, da war es nicht so richtig absehbar, wann wird das wieder ein Ende haben. Und hier ist es ja so, dass es ja irgendwo schon noch einen gewissen Horizont hat von zwei, drei Monaten, wo man doch irgendwie ganz gut mit planen kann. Heißt, wir haben vielleicht Faktor 20, die Kurzarbeit beantragt haben. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn die Wirtschaft jetzt wieder anfährt, dass zumindest einige wieder an den Normalbetrieb übergehen können. Viele sind aber global vernetzt, beziehungsweise deren Kunden sind wiederum global, global vernetzt. Da wird es halt eher langsam losgehen. Das ist halt die Frage. Ne? Es ist halt nicht same, same but, äh, wie 20, 2009, aber Du hast schon recht. Also ich glaube tatsächlich, dass es betrifft halt tatsächlich wirklich jeden und weltweit. Und das ist halt Novum.
3: Es gibt natürlich auch noch ein noch etwas schwärzeres Szenario. Und äh, das ist natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit diesen enormen Schulden, die jetzt, also enorme Schulden, die jetzt gemacht werden und die auch teilweise natürlich von einigen Staaten, wir haben ja das Ganze auch immer im Kontext der europäischen äh, Außenwirtschaft gesehen, von einigen Staaten schon gemacht worden sind, die also schon hoffnungslos überschuldet waren. Das Gleiche droht uns ja auch. Wie sieht das denn aus? Staatsbankrott ist ja auch nochmal eine Option, die sich dann am Horizont abzeichnen könnte, beziehungsweise das ist ja eine sich selbst erfüllende und auch beschleunigende Entwicklung. Wenn Henning, du hattest gerade gesagt, bis zu ein Drittel der Familienunternehmen könnten nur drei Monate durchhalten und äh, ich möchte sagen, Oliver, auch äh, in dieser Zeit können wir nicht wirklich Vorhersagen treffen, ob die denn auch in drei Monaten wieder back to normal sind. Ich bezweifle das sehr, aber das eine oder das andere ist ja eine sich selbst äh, beschleunigende ähm, äh, Reaktion, die dann stattfindet.
1: Ähm, darf ich, entschuldigt, wenn ich da jetzt noch mal eingreife und mich da reinrede, ich habe noch zwei Minuten. Ähm, und ähm, daher würde ich äh, ganz gerne noch ganz kurz, äh, wie Unternehmer sind, ein positives Szenario. Also ne, äh, danach würde ich gerne über Währungsschnitt und, äh, und Euro-Rettung unterhalten. Schuldenschnitt. Ähm, oder, äh, oder Schuldenschnitt, genau. Ähm, ähm, ich glaube, wir kommen nur durch eine Lösung raus. Und die eine Lösung heißt Vision, klare Perspektive Richtung Zukunftstechnologien und sofort liquiditätswirksame Erleichterung von Investitionen in Forschung und Entwicklung, sei es, dass die Sozialversicherungsbeiträge von Mitarbeitern übernommen werden, die in F&E arbeiten, sei es, dass wir 100% Finanzierung von äh, Wissenschaftswirtschaftsvorhaben haben, sei es, dass wir was auch immer, dass wir tatsächlich ähm, also wirklich richtig derart starke Anreize schaffen, und gleichzeitig konsequent auch in den Aufbau von äh, von von äh, oder proaktive Ansiedlung von von Pionierunternehmen äh, gehen äh, in von Zukunft in Zukunftstechnologien sei es da eben äh, ne, äh, kennen wir nur alle die Digitaltechnologien äh, äh, und Hamburg sich dann da auch konzentrieren muss auf 3, 4, 5, 3, vielleicht vier diese gut können äh, um den Unternehmer die ja auch Immer wieder aufstehen, eine ganz klare Vision zu geben, denn ohne Vision wird nicht investiert. Ne, das war, wie gesagt, schon vorher so. Und zum Zweiten, derartige finanzielle Anreize zu schaffen, dass keiner drumherum kommt, zu investieren. Hm. Das ist, wäre meine einzige Lösung, die ich habe. Damit lasse ich euch schön alleine.
3: Aber ich darf gerne sagen, das hatte ich mir hier aufgeschrieben. Was kann die Politik machen? Du hattest gerade jetzt tatsächlich schon ein paar Steilvorlagen gegeben, die werden wir jetzt auch mal weiter
1: Sorry, dass ich raus muss. Äh, hat mir viel Spaß gemacht mit euch wie immer. Und ähm, ne? anderer Platz, äh, gleiches Thema oder andersrum. Bis dann. Genau.
3: Alles, Alles, Gute, Gute. Alles Gute. Ciao.
1: Danke. Ciao, ciao.
3: Aber ähm, Henning, jetzt brauche ich nicht mehr Henning, Henning zu sagen, sondern reicht ein, Henning. Äh, wie ich gerade äh, gesagt habe, ich hatte mir eine Notiz gemacht. Was kann denn die Politik machen, um... Forschung, Entwicklung, um die Zukunftstechnologien äh, und auch Zukunftsmärkte äh, zu enablen. Und äh, Henning Fehrmann hatte ja gerade so ein paar Stichworte gegeben. Vision, klare Perspektive und vor allen Dingen liquiditätswirksame Leistungen, ob das über Sozialabgaben oder besondere Förderungen ist. Ähm, äh, auch das sind natürlich Dinge, die in einer freien Marktwirtschaft ja wieder ein besonderes Augenmerk erfordern, denn es sind, es sind Subventionen. Es sind, äh, es sind gegebenenfalls eben auch steuernde Leistungen. Wie sieht denn das aus, der, aus, aus, aus eurer Sicht aus? Ich fand das ganz spannend, die Vorschläge.
2: Also, ich bin ohnehin kein, kein Freund davon, wie jetzt gerade die, die Krisenpolitik gemacht wird. Ich, ich halte die, den Ansatz, dass wir jetzt Kredite vergeben, für, für nicht richtig. Denn was heißt denn das, dass wir jetzt Kredite vergeben. Ähm, wofür sollen die denn das zurückzahlen? Es geht doch jetzt im Moment darum, nominale Zahlungsströme aufrechtzuerhalten. Und ebenso gut hätten wir verabreden können, wenn wir 20 Prozent schrumpfen, ähm, dass alle Kosten, und Kosten sind ja letztlich dann auch, auch Einkommen für andere Ausgaben, sind ja gleich Einkommen, dass wir einfach sagen: Im Durchschnitt müssen wir einfach produzieren, wir 20 Prozent weniger in diesem Jahr. Wir kürzen alle Einkommen, Mieten und so weiter, um alle Einkommensquellen um 20%. Da wird es ein bisschen Umverteilung geben. Stattdessen haben wir gesagt, wir tun mal so, als ob wir 100% weiterzahlen und dafür geben wir Kredite. Aus meiner Sicht ist das, eine, ist das eine reale oder das ist eine Geldillusion, die wir gerade aufrechterhalten. Es, ist, es gibt keinen Grund, in Zukunft jetzt reale Transfers über Rückzahlung von Schulden zu organisieren, wofür denn? Welchen realen Transfer haben wir denn heute über Verschuldung hergestellt? Also das klingt jetzt vielleicht als Argument ein bisschen, bisschen kompliziert, aber ich, ich, ich halte ich halt das für Quatsch, das so zu machen wie, wie, wie jetzt. Warum also sollten wir jetzt Ökonomie... Ich
0: den Kredit normalerweise auf, um irgendwas anzuschaffen, ja, um irgendwo rein zu investieren. Und jetzt habe ich den Kredit aufgenommen, um zu überleben. So. Und das ist genau. anders. dafür, dass das ich
2: nichts produziere,
0: dafür habe genau. ich jetzt einen Kredit. Dafür, dass ich noch da sein darf und in Zukunft mitspielen darf. Das ist ja, dafür genau. habe ich einen Kredit aufgenommen. Das heißt, ich gehe praktisch zur Bank, äh, sage äh, ich, ich mache jetzt all in. <lacht> ja. So, und äh, setze alles auf, äh, auf, ein, auf ein Ding und hoffe, dass meine Firma dann noch gibt danach. So, dann kriege ja. ich zwar nur drei Weil, Schritte zurück, aber ich darf dann noch weiter mitspielen. Ich bin ich auch
1: Hunde. Hunde. Okay.
0: Ja. Weil, weil hinter den 100%,
2: Prozent, die wir jetzt aufrechterhalten, stehen 80% Wertschöpfung. So, jetzt können wir äh, im nächsten Jahr sagen, wir machen einen ein Schuldenschnitt äh, und sagen, das, was wir jetzt in Form von 20% Prozent Krediten vergeben haben, äh, machen wir einen Schuldenschnitt und sagen, dieses, dieses Kredit wird nicht zurückgezahlt. Das heißt nichts anderes, als dass wir diesen realen äh, Einkommensverlust, den wir in 2020 erlitten haben, 2021 verbuchen. Äh, uns eingestehen, 2020 war nicht so gut. So, aus lokalen Gründen. Ähm, in, in 2021 daraus einen ein Realtransfer zu organisieren, ist, ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Es ist eine, eine, eine Fehlinterpretation der Krise. So, das vielleicht zum, zum einen Punkt. Also, Aber,
3: ja. Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, wenn wir einen Schuldenschnitt 2021 machen, wäre das totaler Quatsch. Man sollte gar keine Schulden entstehen lassen.
2: Ja, also entweder man, man, man sagt heute, es in, in 2020 entstehen 20 Prozent weniger Produktion. Wir alle haben einen Einkommensverlust von, von durchschnittlich jetzt mal 20 Prozent. Den erleiden wir ja auch gerade. Den, den fangen wir in, mhm. in Wahrheit auch nicht über Kredite auf, sondern das, das was die Kredite tun sollen, ist, nominale Zahlungsströme aufrechterhalten, die wir sonst nicht leisten können. Ähm, aber den, den realen Einkommensverlust, den erleiden wir heute. Wir konsumieren jetzt, weiß ich nicht, ja, gefühlt auch schon deutlich weniger als, als zu normalen Zeiten. Ähm, und ähm, daraus folgt aber in Zukunft eigentlich kein, kein, kein gegenläufiger äh, Realtransfer. Wem denn? Wem wollen wir denn äh, das
3: zurückzahlen? Es ist ja auch fast eine Art von Umverteilung, die natürlich stattfindet, weil bestimmte Bereiche natürlich nach wie vor Anrecht auf einen vollen Ausgleich ihrer Forderungen haben. Ich Thema, Das Thema Grundbesitz, also Miete, ist nach wie vor zu zahlen. Es wurde zwar gesagt, okay, wenn man mal drei Monate nicht zahlen kann, also im Verzug ist, was das ja auch im Verzug, genau, und was übrigens auch ja mit Zinsen dann belegt wird, also du, auch dafür zahlst du ja dann wieder Geld extra, also auf Geld, was du nicht hast oder auch nicht zahlen konntest. Das nochmal Geld. Und da ist ja bisher auch nichts in Sicht, wo man sagt: Pass mal auf, das betrifft alle. Und deshalb kann es ja nicht sein, dass eine bestimmte Geschäftsform vollkommen ohne einen Beitrag hier weiterhin. Ja, sich äh, auf dem Größens. vollen Satz bleibt. Also, da Größens. sind natürlich. Die
2: Kapitaleinkommen müssten auch um 20 Prozent im ja. Schnitt äh, reduziert werden. Das heißt, eigentlich, wir könnten auch jetzt sagen, statt Kredite zu vergeben, ähm, äh, alle, alle Gehälter, Mieten, äh, Löhne, Zinsen und so weiter werden um 20 Prozent gekürzt.
3: Richtig. Und wenn wir da mit dem frei werdenden Kapital, könnte man natürlich auch Dinge, die ähm, Henning Fehrmann gerade postuliert hatte, natürlich auch eher anschieben, indem man zum Beispiel eben äh, bestimmte frei werdende äh, Beträge dann auch wieder investiert in Forschung und Entwicklung. Real
0: werden ja die Gehälter gerade, ich überlege gerade Kurzarbeit, 100 Prozent, 60 Prozent des äh, Nettolohns, also mhm. da werden die Gehälter ja tatsächlich um 40 Prozent. Richtig, also gekürzt. 20
3: ist auch, ist auch noch sehr nett, sehr moderat. Obwohl die
0: Arbeit. Leute bereit wären, auch acht Stunden zu arbeiten. Die arbeiten dann ja nicht die sind ja praktisch ausgesetzt, was ja meiner Meinung nach auch keine gute Lösung ist. <lacht> so. äh, weil die Firmen ja auch dann gar keine Chance haben, irgendwie andere Geschäftsbereiche oder überhaupt F&E oder Ähnliches zu machen. Äh, einfach mal mit eigenen Themen oder eigenen Produkten zu beschäftigen, mit denen sie danach rausgehen könnten. Ne? Also ich hätte ich gesagt, okay, starte bei einem Kurzarbeitergeld, aber die Leute arbeiten normal weiter.
3: Ja, aber ich finde, auf der anderen Seite... Dass ja, und der äh,
0: Arbeitgeber füllt
3: auf. Ja. Auf normal. Also auf der anderen Seite ist natürlich gerade eine Zeit, wo, also das sehe ich zumindest, beobachte ich das jetzt hier im kleinen Kreis, dass man sich über viele Dinge Gedanken macht, wie man sein Geschäft äh, weiterführen will in Zukunft, dass man eben auch auf digitale Lösungen vielleicht jetzt mehr setzt. Also so eine Art Mini-F und F und E passiert natürlich in der Krise aus meiner Sicht schon, einfach weil auch Zeit da ist, die du gerade gesagt hast. Ich habe und ich jetzt
0: auch muss, du, Mitarbeiter,
3: Mitarbeiter gebeten, sich mal Gedanken zu machen, wo wir denn noch äh, Bereiche haben, in denen wir was Neues entwickeln können. Insofern, ja, dadurch, dass die, diese Arbeitszeit ein bisschen freier wird, heißt es ja nicht, dass die Leute nicht denken können. Und vielleicht ist das natürlich auch ein Effekt, der stattfindet. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass da mehr passieren muss.
0: Ja, die allermeisten Leute können normal arbeiten. So, ist einfach so. Die sitzen gerade zu Hause und drehen Däumchen großen Teil der Zeit. Klar hast du den Kinder teilweise noch zu Hause, aber viele die wenigsten haben jetzt gerade beteuerungsintensive Kinder, wie ich jetzt gerade, ja, die einfach zu klein sind, um irgendwie selber was zu machen. Die haben noch genug, könnten überhaupt noch arbeiten. Jetzt sind aber alle auf Kurzarbeit runtergesetzt. Klar muss man sich tatsächlich mit sich selber beschäftigen, überlegen, was sind Optionen für die Zukunft. Logisch, dreht man ein bisschen Däumchen und überlegt, was geht eigentlich noch, wenn das und das nicht mehr geht. Das ist ja ein ganz normaler Überlebensinstinkt am Ende des Tages. Aber eigentlich könnte man halt die Ressourcen, die man hat, weil die Leute liegen alle brach gerade, liegen, die haben, das Arbeitspotenzial ist da, aber denen ist praktisch durch Kurzarbeit verboten zu arbeiten. Ähm, man könnte das natürlich nutzen, um einfach äh, schon mal eine Basis zu legen für die Zeit nach der Krise, ne? dass man sich wirklich mal mit eigenen Themen beschäftigt. Man, viele Firmen haben Ideen und können wollen, würden einfach mal was umsetzen. Das wäre eine super Zeit, mal innovativ zu sein, nach innen zu denken und zu überlegen, wie stellen wir uns besser auf, wie machen wir mal Sachen anders, die bei uns schon lange irgendwie äh, vor uns wegschieben. Dafür hat man jetzt mal Zeit, dafür hat man jetzt die Ressourcen, aber die Firmen haben da tatsächlich keine Kohle für, weil alle natürlich ihre Gelder aussetzen. Und wenn dann aber schon Förderung fließt, Kurzarbeit, dann hätte man das vielleicht mal zu Ende denken können, das ist meine Meinung dazu. Finde
2: ich einen interessanten Punkt, weil ja, das Argument war immer, ja, wir können jetzt neben dem, neben dem, dem gut laufenden, alten, etablierten Geschäft haben wir keine Zeit für Kulturwandel und so weiter oder Innovation, Digitalisierung, haben wir keine Zeit im, im Tagesgeschäft, das war ja immer das Argument. Jetzt ist das Tagesgeschäft deutlich eingeschränkt und jetzt gäbe es eigentlich keine Ausrede dafür, ähm, diese Dinge anzugehen und, und äh, Corona-Zeit ist trotzdem Lebenszeit, ne? also es he heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie alle, alle das Denken verboten bekommen oder, oder irgendwie so, also wir können dennoch an Ideen und Projekten weiterarbeiten, eingeschränkt zugegeben, aber es kann positiv gewendet auch eine auch eine unglaublich produktive äh, Zeit ja, sein.
0: Aber Kurzarbeitergeld besagt tatsächlich, das Word, also du solltest keine Sachen machen, die work related sind, die irgendwie, äh, ja. ne, also du bist ja. ja explizit dazu angehalten. Klar freuen sich alle äh, Unternehmer und so, wenn die Mitarbeiter sich ein paar Gedanken machen für Themen, aber eigentlich sagen die halt okay im Rahmen deiner Kurzarbeit Darfst du nur arbeiten, als darüber ist ein Sozialbetrug.
3: Ja, aber das wäre, eigentlich... das, wäre das nicht eine Maßnahme? Weil ich finde, das, das war eine Frage, die mir sowieso jetzt auf, den, auf der Zunge brennt, auch an dich, Henning, was die Politik machen kann. Äh, Henning Fehrmann hatte ein paar Vorschläge gemacht. Das passt eigentlich für mich nahtlos rein, wenn man sagt, okay, wir zahlen Kurzarbeitergeld ähm, und es gibt eben keinen Sozialbetrug, wenn man äh, darüber hinaus zum Beispiel neue Themen angeht, wenn man sich mehr mit dem Thema Forschung und Entwicklung beschäftigt, wenn man mehr darauf hinausgeht, dass man diese, diese Bereiche dann jetzt in der Zeit auch mit voranbringt. Ist das eine Möglichkeit?
2: Ja, absolut. absolut. Und ich, ich, ich glaube, dass das auch mh, viele sprechen ja das hatten wir, glaube ich, auch schon mal am, am Wickel von Wiederaufbauprogrammen. Soweit würde ich nicht gehen. Nach Kriegen braucht man Wiederaufbauprogramme, wenn alles zerstört ist, Humankapital, physisches Kapital und so weiter. Aber ein Wiederbelebungsprogramm, das brauchen wir bestimmt. Und auch ein Erneuerungs-, ein Modernisierungsprogramm, das, das fände ich schon gut. Also nicht nur zu sagen, wir müssen von der Angebots-, von der Nachfrageseite dafür sorgen, dass es wieder angeschoben wird, sondern ganz bewusst auch angebotspolitische ähm, Instrumente nutzen, damit wir Anreize geben für eine Modernisierung, das finde ich schon gut. Und ähm, Steuerbefreiung von, von F&E-Investitionen, das, das gibt es ja teilweise auch schon. Aber das, das fände ich gut, ohne dass wir jetzt, das ist ja das alte Thema, ohne dass wir jetzt priorizieren, ob jetzt irgendwie m, Wasserstoff oder Batterie ähm, der Technologiepfad ist. Also da muss man, glaube ich, auch, auch vorsichtig sein, in, jetzt nach der Krise zu sagen, okay, aus lauter Verzweiflung sagen wir alles in, in Elektro, also das, ähm, da wäre ich nach wie vor vorsichtig, aber dass man, sage ich mal, in der Breite Investitionsanreize gibt, das, das auf jeden Fall, das finde ich sinnvoll.
0: Aber Wie ist denn das eigentlich? Ich habe mal so eine ganz andere Frage. Wir haben vorhin über Staatsbankrott geredet. Die Wahrscheinlichkeit, also andersrum gesagt, wenn Deutschland tatsächlich auf den Staatsbankrott zusteuert, dann ist es für viele andere schon längst zu spät, würde ich jetzt mal postulieren. Ja? Wie sind das eigentlich, wenn alle bankrott sind? Wie wäre das denn? Was wäre denn das für ein Szenario? Naja. Also ähm,
2: die, die, ähm, ich, ich sage mal, die, der Finanzierungssaldo für die Welt ist immer, ist immer gleich null, per Definition. Die Welt, kann, die Welt kann nicht verschuldet sein als Ganzes. Äh, höchstens gegenüber einem anderen Planeten. So, also das, äh, äh, die, die Forderungen sind immer gleich in Verbindlichkeiten, also es können nicht alle gleichzeitig äh, Pleite gehen. Es können Forderungen natürlich äh, ausfallen. Und das ist natürlich eine, eine sehr unbequeme ähm, Form der Umverteilung, dass man sagt, der, ähm, der Schuldner zahlt dem Gläubiger einfach nichts zurück. Das ist sozusagen eine erzwungene Umverteilung. Äh, die sollte man nicht zu, nicht zu häufig tun, ähm, aber... Es ähm, gab es in der
3: Geschichte ja oft genug. Also. Ja,
2: gab, gab es, klar. Ich glaube, ja. gestern habe ich eine Grafik
3: gesehen, lustigerweise, wo es von 1800 bis heute... Da waren alle Länder mehrfach schon Staatsbankrott in der Zeit, auch Deutschland, und zwar gar nicht so ja, gar nicht ja. so selten. Ja, ja.
2: Dann sind Währungsreformen werden gemacht genau. und meistens äh, führen Währungsreformen eben auch zum Schuldenschnitt und so weiter, äh, ja. indem Forderungen, Verbindlichkeiten anders anders behandelt werden. Äh, das das geht schon auf jeden Fall. Ja. Ähm, mhm. Aber für, für Italien und so ist das ist das ein Thema klar. Ich meine ähm, wenn die jetzt über den europäischen Stabilitätsmechanismus äh, Kredite aufnehmen, unkonditioniert, das, das ist richtig, aber dennoch ist es, erhöht es die nationale Verschuldung Italiens. Ähm, ich spreche sprech
0: mal aus, wenn ich Italien wäre, ja, was fände ich besser? Wenn ich das Land bin, was die Arschkarte hat, also als Staatsbankrott anmelde, oder wenn alle mit mir im Boot sitzen, alle untergehen, Was finde ich, was würde ich besser finden?
3: Das ist suggestive also für
0: eine Ich glaube die, die zweite also ich glaube die zweite wäre grundsätzlich für mich als Italien wahrscheinlich eine bessere Situation oder also wenn, sonst bin ich ja erstmal bei allen verschuldet für alle Ewigkeit ähm, und muss darauf hoffen dass mir irgendwann Schulden erlassen werden und wenn alle irgendwie untergehen mit mir dann muss man halt eine Gesamtlösung finden für alles oder also jetzt meine ganz einfache Vorstellung davon.
3: Ja. Also wir haben ja mit das Thema Geld. Henning hat ja gerade gesagt, dass die Welt kann ja nicht verschuldet sein. Sie kann es nur gegenüber einem anderen Planeten sein. Und ich meine, Geld ist imaginär. Nee, aber, aber auch, das, das, auch ist, das mache ich ja gar nicht. Ich meine ja, wenn, wenn alle wirklich tot
0: sitzen und das gleiche Problem haben.
3: Ja, ja, dann ist es eigentlich hart. nichts mehr.
0: Als wenn einer wirklich am Arsch ist und die anderen nur gerade so den Kopf aus der Schlinge ziehen. Denn das ist ja der
2: Punkt mit den Corona-Bonds. Ne? Also dass man sagt, ähm, also das ist eine Last, die wir in Europa besser äh, gemeinsam Einige würden sagen solidarisch, aber ich glaube, es ist, man kann das auch als Versicherungslösung sich vorstellen: ähm, einfach gemeinsam finanzieren, äh, ohne dass ein Land jetzt in, in, eine, in, eine, in einen Staatsbankrott oder, oder in, in eine Staatsschuldenkrise getrieben wird. Ähm, und da muss irgendwann die, die Europäische Zentralbank diese Schulden ähm, quasi monetisieren. Mhm. Ähm, und ähm, dann heißt es wieder, die EZB hätte ihr Mandat überschritten. Also im Grunde läuft es darauf hinaus. Also,
3: ja, ja, okay. Ja. Ah, cool. Da, also wäre dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, oder das könnte man auch zusammenfassen, also eine gewisse Disruptionshilfe. Wir haben ja immer dieses, diesen Begriff mit Hilfen, aber also eine Disruptionshilfe als eine wirtschaftlich aktive Maßnahme. Und ich würde gerne nochmal, Henning, bevor wir heute schließen, doch nochmal zusammenfassen, was die Politik deiner Meinung nach oder auch jetzt vielleicht unserer Meinung nach hier anders machen sollte oder besser machen sollte. Ein paar Sachen waren ja eben schon im Dings. Vielleicht können wir das auch nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Faktor ist und dass man das jetzt besprechen muss, weil du ja ganz richtig gesagt hast, wenn wir nächstes Jahr irgendwelche Sachen machen, dann ist schon eine ganze Menge Zeit vergangen und auch schon eine ganze Menge Möglichkeiten vielleicht verspielt worden.
2: Ja, also wir wir reden ja auch immer ganz viel von, von Verschleppung, von Strukturwandel. Und äh, tatsächlich ist es so, dass, schon Peter hat immer gesagt, kreative Zerstörung, schöpferische Zerstörung, äh, das ist es jetzt. Es, es wird auch zerstört, Dinge zerstört, die vielleicht nicht zerstört werden sollten. Ich will auch nicht, nicht zynisch werden, aber natürlich äh, reden auch ganz viele von sogenannten Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die eigentlich nicht mehr wirklich produktiv sind, die, die halten sich gerade eben noch so, auch durch das geringe Zinsniveau. Ich bin kein Anhänger dieser Theorie, um das ganz klar zu sagen. Aber weiß ich nicht, Virus kills Zombies ist, ist sicherlich auch, auch so ein Bild, was man haben kann. Also dass, dass ganz viele Leute und Unternehmen natürlich an Geschäftsmodellen hängen, die, die nicht, wirklich, nicht wirklich produktiv sind. Und dass es vielleicht hinterher eine Chance gibt, in ganz vielen Bereichen zu sagen, okay, dieses Restaurant war vielleicht zu viel, dieses Theater war vielleicht irgendwie, hat nicht, hat nicht wirklich ein gutes Programm gehabt und so weiter. Keine Ahnung. Also, ähm, aber auch, auch mittelständische Unternehmen, die irgendwie Geschäftsmodelle hatten, die irgendwie ausliefen. Äh, und insofern kann das eine vorgezogene, beschleunigte beschleunigter Strukturwandel sein, der nicht der wachstumstheoretischer äh, Hinsicht nicht nicht negativ sein
3: muss. Gut, aber begleiten wir den als also begleitet die unsere Regierung jetzt einen Strukturwechsel oder ein, ein was du gerade erwähnt hast oder äh, versucht sie im Moment äh, tut quasi, sie das
2: Gegenteil glaube ich sie versucht Moment den alten
3: Zustand wiederherzustellen. Ja, ja, ja. was aber ja nicht auch. möglich ist, wie wir wissen, weil das Geld ja irgendwie weg ist. Das kommt ja nicht wieder. Also, ich glaube, ja.
0: ich glaube, es ist ja so Phasenthema, ja. Also, momentan als Regierung bist du ja gewählter Vertreter des Volkes, auch der Unternehmer. Das heißt, du musst ja schon versuchen, zu einem gewissen Zeitraum zumindest den Status Quo herzustellen. Ab einem gewissen Punkt wird einfach klar, der Status Quo in der Form ist nicht wiederherzustellen. Lasst uns das Beste aus der Situation machen und gucken, was gerettet werden kann und was auch sinnvoll äh, zu fördern und zu fordern ist in diesem Fall. Na, also Absolut. Das ist ein Eskalationsthema, glaube ich. Ne? Also, dass man das dann einfach schaut, okay, wir lassen uns mit den, mit den, mit den tatsächlichen Rahmenbedingungen arbeiten, aber erst mal gucken, dass man das rettet, was zu retten ist.
2: Absolut. Äh, 100% naja. Zustimmung. Ich glaube, es hängt von diesen Phasen ab. Ähm, Im Moment für eine bestimmte Zeit lässt es sich überbrücken und sollte man äh, die Dinge schützen. Ähm, und Aber ich, ich glaube, und das hat Henning Fehrmann ja auch gesagt, ähm, dieser der Zeitraum, in dem sich die Ökonomie schützen lässt, äh, der Gesamtheit, der ist, der ist ausgesprochen kurz. Vermutlich ja. ähm, nicht Natürlich. länger als die angesprochenen drei, vier Monate. Und alles, was darüber hinausgeht, wäre so ein, so ein Kipppunkt, ab dem man sagen müsste, okay, das geht nicht, wir brauchen eine andere Strategie, wir brauchen ein dezidiertes Wiederbelebungsprogramm, was ganz klar auch eine Erneuerungs- und Modernisierungsstrategie
3: beinhalten soll. Übrigens vielleicht noch einen Punkt dazu. Wir haben ja in, der, in Europa ähm, das Problem, dass äh, Steuervermeidung sehr, sehr gut machbar ist. Es ähm ist Tür und Tor geöffnet. Ich gehe nach Luxemburg, zahle als Amazon dann da irgendwie... 1,5 Prozent steuern und dann kriege ich vielleicht noch was wieder aus irgendeinem Ausgleichsfonds, weil ich noch ein strukturschwaches Gebiet irgendwie unterstütze und äh, äh, trage dieses Geld irgendwie aus dem Land, das dir schlecht wird, ohne dass wir als Gesellschaft da was davon haben. Also ist das nicht jetzt gerade eine Chance, wenn zum Beispiel wir sagen, ja, wir machen Eurobonds, wir machen gemeinsame Sache bei der Vermeidung der Krise, aber dann müssen wir auch gleichzeitig gemeinsame Sachen machen, dabei, dass alle Transaktionen, die in diesem Lande oder in dieser, in dieser Region in Europa stattfinden, gleich hoch auch äh, zu besteuern sind und auch gleich hoch dann Werte bringen.
0: Wilber, das Fass hast du gerade aufgemacht. <lacht>
3: <lacht> ja, wir das, wollten gerade aufhören. Ja okay, ich, äh, es ja auch. Wir können es ja noch mal verschieben. Aber ich finde, das ist schon ein Gedanke. Das passt ineinander, denn wir brauchen ja wir brauchen ja in irgendeiner Form die Beteiligung dieser Unternehmen. Sonst geht es nicht. Und genau das gleiche ist mit dem Grundbesitz und Kapital. Auch da müsste sich die Regierung mal eindenken, ob das tatsächlich cool ist, äh, Mieten nur zu Stunden oder ob man sagt, okay, für einen gewissen Zeitraum muss man einfach mal mit Geringer rangehen. Sonst geht es nicht. Ist, das ist.
0: Aber glaubt ihr nicht, dass wir da vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen sollten? Also ja, das also, ich geht jetzt, glaube, ich jetzt wir ja auch durch. Mal aber kurz, Mal kurz abgefrühstück kriegen, <lacht> wenn wir jetzt über Versteuerung genau. von Firmen reden. Ähm, Cool, wir sind jetzt nämlich auch schon über der Zeit eine ganze Weile, deswegen äh, würde ich jetzt mal reingerätscht und sagen, hey, das war schön mit euch, äh, auch mit Henning, äh, ich weiß gar nicht, äh, Henning 1, Henning 2, A-Hörnchen, B-Hörnchen, nee, ähm, <lacht> schön, dass alle Henninge dabei waren und äh, Wilbert du sowieso und das war schon, wow, 30. Folge in zweiter Staffel, krass, also wir sind ja schon mindestens bei 300 Folgen, Das ist das nicht vertiefen. Und die vierte Corona-Folge, ne? Genau, wow. ja, ja, das war ja oh, heute ja? gar nicht, wir haben ja gar nicht Corona gesagt, außer ja. jetzt, ähm, Krise, Krise, wir haben Krise gesagt, so gut. Ähm,
3: <lacht> kriegst du unseren Trailer auch wieder davor oder schaffst du das bei dir
0: nicht? Der kriegt die Krise, außerdem kriegst du heute die Mitschnitte, das, äh, das, das ist dein Termin, den du eingestellt hast, egal, äh, lass uns das nicht vertiefen, äh, bewertet das Ding, äh, teilen bei Social Media und Co und äh, ja, rock'n'roll, wir sehen uns bald wieder, wahrscheinlich in dieser Konstellation, online im Homeoffice. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.